0: Organize. Organize. Sem frescuras.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Organize Sem Frescuras, em parceria com a Jovem Pan. E agora a gente iniciou a segunda temporada com mais dicas ainda para deixar sua vida organizada, sua casa mais prática. E para a gente lançar esse... né? Abrir a porteira mesmo, tem dois convidados maravilhosos, a Paulinha e o Paulo, que também são da Jovem Pan. E eles vão contar um pouquinho como que é a organização das suas casas. Eles têm crianças pequenas que fazem bagunça. E aí a gente vai se ajudar e vai inspirar muitos podcasts para você organizar sua casa também. Paulinha, seja bem-vinda. Paulo, seja bem-vindo.
2: Ah, tô animada. So, amo esse podcast da Rafa acompanhei a gravação da primeira temporada ao lado dela, ela achava que não era capaz de fazer um podcast <risos> e <Bem>, vocês <risos> a rainha da organização do YouTube não ia é conseguir fazer um podcast né? e aí eu já aprendi muito sobre organização, mas eu acho que nunca é demais, então estou aqui presencialmente e tirarei todas as minhas dúvidas hoje, porque tenho dois furacõezinhos aqui em casa, João é com nove anos, nove anos em nenhuma organização, Antônio com sete anos e alguma organização, porque tem uma coisa que eu não sei se o Paulo vai concordar, mas que é de personalidade, você Ai, já vê não. ali se vai ser organizado ou se vai ser bagunceiro.
1: Como é que é aí, Paulo? Me
0: conte você agora. Oi, Rafael. Prazer estar com você. Tudo Prazer ótimo. Você. Prazer enorme, enorme estar no podcast aqui. Olha, eu tô, para quem consegue ver por imagens, eu tô na minha sala aqui, né? E acho que já dá para você perceber que a minha sala está ocupada, né? Literalmente ocupada. Houve uma ocupação aqui organizada por parte da minha filhinha de um ano e sete meses, a Helena, e aqui tem de tudo que você possa imaginar, tudo, absolutamente tudo, até que está relativamente organizado, agora é só porque eu estou gravando agora este podcast, né, mas em breve estará um verdadeiro caos aqui e eu preciso muito da sua ajuda para duas dicas de como que a gente pode tentar amenizar a situação aqui em casa.
1: É eu, Paulo, tem tudo, tem solução, mas também a gente tem que aproveitar que eles são pequenos. E é uma fase muito lúdica, principalmente na idade da sua filha que gosta de brincar de panelinha. Não Ela tem, não tem uma vassourinha?
0: É, é tem
1: passar,
0: tem, tem, <risos> <instrumento risos> ah, tem tudo que você pode imaginar aqui. Aqui o cadáver é
1: E aí, Paulinha, muita bagunça mesmo? Não, então,
2: temos um que é bem bagunceiro e temos outro que é bem organizado, então há um certo equilíbrio e também eu acho que a idade avançou, né, uhum. Rafa? Acho que é legal também entender que com cada idade, a criança vai tendo uma autonomia para poder ou não, né? Enfim, já organizar as suas coisas. Então... Com 9, é, o meu já devia estar tá mais operante. O de 7 tá mais operante que o de 9. O de 7 já faz a cama. O de 7 já acerta o cesto de roupa suja. Já pendura a toalha. Olha que beleza, é bom, gente. Muito bom, a muito
0: bom. Essa idade é mais fácil, você não acha?
2: Vai ficando Sabe... mais fácil, mas... Mas o de nove, que devia estar tá o quê? Lavando louça, é louca, né? Não, ele não faz nada disso. E ele faz muita bagunça, muita. Ele leva a comida para o quarto, ele suja as coisas, ele deixa tudo, uma, um rastrinho assim, você vai vendo, oh, por onde andou, tá, tem coisa jogada. Então aí eu vejo que é um pouquinho da personalidade dele, talvez tenha que pegar no pé. Mas, tão pequenininho assim, ajuda, Rafa, na idade da Heleninha Consegue ajudar ah, a arrumar
1: alguma coisa? Quanto antes
0: não, a gente... Tô, Rafa, fazer, fazer uma observação no que a Paulinha falou. Ela disse que o dela deixa rastros, né? A minha, na realidade, não deixa rastros, né? Ela já é um caminho completo, né? Porque na sala <risos> você precisa ter, por exemplo, uma piscina de bolinha. Não, não, não coloquei a piscina aqui atrás de mim, mas ela está bem ao lado de mim aqui, é uma piscina enorme de bolinha, que ocupa um bom espaço na casa, um bom espaço. Fora isso, aqueles mega brinquedos e bonecas enormes, né, que parecem seres humanos que ela gosta bastante. Então, assim, ela tem um ano e sete meses, ela está aprendendo a falar agora, ela já anda bem, enfim... Mas é, é complicado você chegar e falar, deixa aqui isso, né? Não, quem controla somos nós. Né? Eu acho que é diferente do, da realidade da Paulinha com um menino de 9 anos, que aí sim você pode já, já, enfim, dar as diretrizes, né? Mas
1: olha, eu tenho o Arthur de 6 anos, que ele é super bagunceiro. Ele faz assim com a caixa: bluft. Ele não vai tirando, obviamente, um por um, ele faz aquela bagunça. Quando eu tinha só a Alice, que a minha filha tem 11 anos e hoje ela é organizada, tá? Tô, tô ficando cada dia mais feliz, é, que são os frutos, né? Mas personalidades são totalmente diferentes, que nem você falou, Paulinha. É, a Alice é totalmente diferente com o Arthur. O Arthur ele é bem bagunceiro, o que a Alice não era quando era criança. Então, eu acho que é da personalidade. Mas eu acho que, independente disso, o quanto antes a gente mostrar os hábitos da organização, eles já vão criar esses hábitos, isso já vai entrar na rotina deles e depois vai ficar fácil. Eles vão acabar sentindo falta de não fazer aquela determinada coisa. Isso não só para criança, mas para nós adultos também é você criar um novo hábito e com criança pequena na idade da Helena é o um lúdico né uma, uma coisa que eu fazia aqui Paulo que ajudava muito agora não porque o Arthur agora já já tá bem espertinho mas ela você pode fazer assim é eu, é, eu gosto de fazer brin brincadeira assim Helena o papai vai não sei se é, daqui a um ano e sete meses acho que ainda é muito novinha mas acho que quando ficar um pouquinho maior é, vamos organizar, vamos colocar os brinquedinhos na caixa quem é, colocar mais brinquedos ganha e as crianças gostam sempre de ganhar então elas vão estar ali disputando com os pais e aí eles vão acabar ajudando Então essa é uma, é, é uma forma lúdica de incluir envolver a criança na organização.
0: É o que eu procuro é, fazer bastante aqui em casa, é pedir para ela guardar brinquedos. É óbvio que ela não consegue entender quem vai ganhar e ela não consegue ter noção da disputa ainda pela idade dela. Mas a gente tem uma caixa aqui em casa, enorme, aquelas caixonas que se joga absolutamente tudo dentro, né? E toda vez que ela tira, eu chego para ela e falo Lê, coloca. Aí ela tira e põe, tira e põe e aí tá aquela zona eu chego e falo para ela assim, Lê, me ajuda aqui a colocar ela vai vendo eu colocar dentro da caixa ela pega junto comigo e vai colocando eu, obviamente ela não tem noção dessa ainda de ah. todo esse raciocínio que é necessário somente com mais idade, né mas... Mas essa
1: questão do pegar e guardar é. é muito importante. É muito importante. Isso vai fazer muita diferença. E o que faz muita diferença também é você organizar é, os brinquedos em família. Então, por exemplo, boneca com boneca, peça de montar com peça de montar. Você vai ser categorizando os brinquedos. E aí, oh, eu brinco assim... Achar
2: assim, que era fácil, né, Paulo? Tem uma lógica <risos> envolvida. Não vai jogar lá tudo na mesma caixa, não. É, não,
0: não, não. não. É lado, hein, Paulinha?
1: Isso aí é bem... isso. Não, não, a gente tá abrindo bom. esse leque aí. Mas
2: isso é legal, Rafa, eu fazia isso aqui em casa, porque aí a criança também já começa a entender que tem coisas que guardam num lugar e em outro lugar. Eu acho que a Helena é pequena, mas daqui a pouco ela já sabe. Boneca, bichinho. E aí, aqui aconteceu uma coisa legal, que era deles inventarem a categoria da caixa, né? Então, tipo, sei lá, aqui só dinossauros daí começam cata dinossauros assim né aí ah, esse é dinossauro esse é aqui esse é dinossauro aqui só avião aqui só carrinho e aí eles começam também até essa ideia de que cada coisa tem seu lugar assim de que eles escolheram onde põem qual é o preferido sabe aí sempre tem um lugar assim perto da cama que eles falam não aqui eu vou pôr meus três preferidos sei lá, X, eu põe, boa, põe três preferidos aí. E aí eles ficam já com essa ideia de que eles estão tomando conta e organizando as coisas deles. Isso era uma coisa que dava muito certo a essa história da categoria, assim, muito. envolvia eles aqui.
1: Muito, e até para Helena, que ela ainda não sabe ler, não sabe escrever, você pode destinar, eu falo assim, a casinha da família. Então, a família boneca. A família boneca vai na caixa azul ou na caixa verde. Então, por cores, que a, a, é uma, muito mais fácil da criança assim, boa, saber. E aí, ela, já
0: pode... ele, é cor, ela já tem que Ela já tá ali super tá. nas cores? Na ah, então
1: ela vai amar?
0: É, na piscina de bolinha, eu tô treinando bastante com ela para ela pegar a bolinha azul e me dar a bolinha azul. Para ela pegar a bolinha amarela e ela já, já sabe o que, que é cada uma. Ela não tá conseguindo ainda falar é, as palavras, mas que ela entende as coisas, isso ela, ela já passou a. A ter um avanço muito importante nesse período. Ah,
1: muito bom. Você não precisa necessariamente comprar uma caixa vermelha ou uma caixa azul, mas você pode, de repente, pintar com canetinha um círculo vermelho e coloca colo um durex. Porque dela já sabe que naquela caixa da bolinha vermelha tem boneca, naquela caixa de bolinha azul tem outro tipo de brinquedo. Isso vai ajudar muito no processo de você guardar os brinquedos e ela encontrar o que ela quer brincar no momento.
0: É, isso é uma bela dica, é excelente dica. Vou aplicá-la.
2: <risos> também tem uma coisa, Rafa, nessa hora de organizar e tal, porque, gente, não vão achando que fica aqui organizando todo dia dinossauro com carrinho, que não é, né? No começo organiza, depois mistura tudo, vira um bem bolado, misturado com um caroço de maçã, um pedaço de chocolate,
1: <risos> chiclete,
2: e aquela no gerais fala: não, hoje vamos arrumar aqui os brinquedos. Aí você vai lá e faz essa separação, nanana, e aí isso permanece um tempo. E nisso, também acho que tem uma outra coisa que acontece muito com os pais que é acúmulo de coisa, né? De brinquedo, de aquela coisa que você começa a ver assim que a criança já nem sabe, tá meio sem fim, sabe? Tipo, coisa que você tem que guardar em cima do armário e um monte de coisa sem peça. Tem que dar uma limpada, às vezes, Rafa, tipo... Pera aí que agora vamos organizar, que nem a gente faz, né, vira o ano, eu sempre vou lá, arrumo meu armário, né, a gente vê se tem alguma coisa que precisa consertar, arrumar na sala, tem que fazer isso também com esses brinquedos tantos que Ei, as pessoas carinha. às vezes acumulam.
1: Sabe por quê? Porque o desapego, é essa, desapego essa, essa parte de você tirar o brinquedo, ou objeto, ou roupa, isso serve para todo mundo. É um processo muito delicado, então as pessoas não querem doar, não querem tirar dali, então é muito delicado. Então, quanto antes, melhor. O que, que eu proponho para os meus filhos? Uma vez por mês, a gente organiza e tira os brinquedos que eles brincam menos. Às vezes sai da, fa da faixa etária, às vezes é um brinquedo que ele não gosta... Nós, pais, a gente já tem uma... Já, já se liga, assim. Ah, acho que ele nem gosta mais daquele brinquedo, já é. Então, a gente já vai deixando de ladinho. E aí, uma vez por mês, é legal fazer essa doação. Eu falo assim, olha, tem crianças que não têm brinquedo, que precisam mesmo. Então, acho que isso super ajuda. Isso ajuda muito no processo... Nós, adultos, já temos aquela coisa do desapego, sabe? Então, um brinquedo novo entra, um brinquedo velho sai. Essa, essa troca é muito legal também. Então, quanto antes...
0: bora. Rafa, como que a gente faz isso com criança muito pequena, assim, que nem a Helena? Como é que a gente faz esse desapego? Você acha que tem que ter limites, essa coisa dos brinquedos na sala? Por exemplo, como é que a gente estabelece esse regramento aqui? Porque acho que todo pai e toda mãe quer ver a sua filha, o seu filho feliz. Esse é o objetivo. Claro. É a, sala. a sala vai ser o um de menos. Mas, na realidade, eu acho que pouca gente pensa nisso. Isso influi no relacionamento do casal, influi em uma série de outras questões, porque, enfim, você chega na tua sala, você não consegue simplesmente assistir uma TV porque tem um brinquedo na frente da TV, enfim, fazendo sombra, entendeu? Como é, que, como é que a gente distribui regra em relação a isso? Até, enfim, até onde a gente vai nisso? Com uma criança pequena, no meu caso...
1: Olha, eu tenho aqui é, o quarto do, do, do Arthur, que tem bastante brinquedo. Eu tenho um outro quarto, que é só brinquedoteca, que é, teoricamente, para eles brincarem ali, mas não funciona, na prática, obviamente. E onde que eles vão brincar? Na sala, porque eles querem ficar próximo da gente. Então, o que, que eu faço? Eu deixo os que ele, o que ele mais gosta, alguns... Eu já separo duas gavetas no móvel que eu tenho na sala... Organiza os brinquedos ali. Eu tenho produtos organizadores que combinem com a decoração, ou seja, não é nada de, de, de criancinha, tipo, é uma cor preta que combina com a decoração, então fica tudo meio camuflado. Então é dessa forma que eu, que eu consigo driblar a organização, a decoração e um espaço que todo mundo gosta de estar. E os maiores brinquedos, o grosso, digamos assim, fica no quarto mesmo, organizado em produtos organizadores.
0: E a tua casa não desorganiza em nenhum momento organiza
2: total. Mas é que depois organiza, né? Essa Exato. que é. E assim, e o legal, eu acho que da Rafa também, que ela sempre fala, é que assim, a, tem gente que é organizado, né? E normalmente essa pessoa pega a casa para carregar nas costas. Isso é péssimo, porque a total. pessoa sente sobrecarregada. Ela fica achando, eu sou essa pessoa aqui em casa, que ela tá tipo, ai, meu Deus, eu nadando contra a maré, organizando tudo, catando coisas pelo chão. E o que a Rafa sempre fala, que nem essa técnica da criança ajudar a arrumar, todo mundo né, pode ajudar. Quando a organização é clara. O Paulo fala bastante de comunicação, comunicação clara, paciente. Eu acho que para você não se sentir assim em casa, você também tem que comunicar de forma clara como é que as pessoas vão organizar, entendeu? Porque não adianta falar assim, arruma a cozinha. Como? Cada pessoa pode querer arrumar de um jeito. Tipo, meu marido enfia copo, caneca, tudo no mesmo lugar, eu quero matar ele. Porque não, ali são copos, outro lugar são canecas. Mas assim, se você não, sei lá, tiver uma etiquetinha ou explicar muito bem, ninguém vai organizar igual, né, Rafa? Tem gente que é mais metódico, menos, enfim. Mas se você consegue comunicar para casa onde é cada coisa, que nem a Rafa falou, ó, oh, aqui tem três gavetas, são os melhores brinquedos que vocês quiserem a criança vai achar super legal, ela vai falar tá bom, ótimo, vou deixar esses três que eu gosto aqui e o resto tá ali mas se não falar nada, ela vai levar tudo para essa sala, que nem todo tá o Paulo Ai, lá atrás é que eu já vi que ele tá espiando, pensando será que essa mesinha infantil não pode ir embora da minha sala, né mas tem que ter esse combinado, né Rafa, Para todo mundo certeza. saber como ajudar, né, até a criança
1: com certeza, eu, eu falo assim, né, até o Paulo perguntou da minha casa organizada, não, não é, e eu nem quero que seja, porque eu acho que a casa tem que ter vida mesmo, né, e a gente tem que aproveitar essa fase da criança mesmo, porque daqui a pouco passa, daqui a pouco eles nem querem mais brincar, eu vejo até os seus filhos, né, Paulo, não sei se tem muito brinquedo, é, muda, são fases diferentes, né, então a gente também tem que aproveitar esses momentos que passam muito rápido, mas a regra na minha casa é... No final do dia, os brinquedos vão dormir nas suas casinhas. Então, isso é uma coisa diariamente. Então, é um hábito de todos os dias. Então, beleza. Quer brincar? Eu piso no brinquedo, já machuquei meu pé de pisar no carrinho do Arthur e tal. Ok. Mas eu também não fico aquela... Ai, meu Deus, eu preciso organizar tudo imediatamente. Porque eu sei que tem pessoas que sofrem muito por não conseguir ficar ali por conta da, da bagunça. Então, eu acho a
0: que... Minha esposa, A minha esposa é isso que você acabou de falar. É exatamente isso que você acabou de falar. Ela sofre. Há um tá sofrimento assim. naquilo. Aquilo incomoda ela e aquilo tira ela do sério de uma forma assim que é, é curioso isso, né? Porque, como a Paula falou, né, as personalidades são diferentes, né? Tudo bem, a bagunça ela nunca é boa, mas a mim, por exemplo, aquilo nunca vai me tirar do sério, entendeu? Aquilo ali precisa ser corrigido, mas não vai estragar meu dia. No caso dela, estraga estraga o dia da minha esposa. Mas de
1: repente pode ser porque o maior número de, de, de brinquedos está concentrado na sala, que é um lugar que é um lugar do casal também para curtir um filminho, para estar ali junto. Então eu acho que se você tentar de repente pegar, sei lá, 80%, colocar no quarto e deixar 20% com os brinquedinhos que ela está brincando mais atualmente na sala, para ela estar tá junto de vocês também, eu acho melhor. Porque daí não vai ter tanto brinquedo à vista, ela vai brincar, vai ficar feliz com aqueles brinquedinhos e está tudo resolvido. Não.
2: Veremos, hein? Veremos <risos> se vai dar certo. Mas eu acho que também, quem gosta de arrumação, no meu caso eu também gosto, o que dá um certo desespero é que você pensa assim... Bom, começou essa bagunça agora e nunca mais vai parar. Tipo, se eu não pegar e parar isso e arrumar isso... Eu vou, eu, eu, em algum momento vou ser eu, então eu já quero arrumar agora, porque isso aqui vai crescer num nível que daqui a pouco, entendeu? Vai estar a casa inteira desse jeito. Eu, essa é a ansiedade de quem gosta das coisas arrumadas. O medo de ser sem limites, entendeu? Não, não, <risos> tipo não. Tipo assim, não pode nossa, pensar, nunca né? vai parar. Agora na cozinha não. vai acumular a louça, aqui vai acumular brinquedo, é. as roupas vão estar pelo chão, e aí isso causa uma ansiedade que você fica catando qualquer coisa que cai no chão no segundo que cai, sabe?
1: Sim, não, é muito super, super sei. Mas assim, Paulinha, o que funciona muito é você é, destinar lugares específicos para cada coisa, não só brinquedo, mas coisas da casa, porque ele sai e ele volta naquele determinado espaço. Então isso ajuda quem organizou e a todo mundo da casa a falar a mesma língua. Então f... mantém a casa sempre mais organizada.
2: Anotando, Paulo, tá anotando
0: aí. Vocês vão ver, a próxima que a gente for fazer não vai ter essa essa maravilha que tá bem aqui, vocês estão vendo. É, <risos> eu ia falar para vocês é o seguinte, é, eu acho que num relacionamento, uma casa, que uma casa enfim, é apenas um local onde as pessoas se relacionam. né Você precisa, de todas as formas, compreender que você precisa ceder em algo. E você precisa entender que a pessoa que você está conversando ela não é igual a você e você não necessariamente vai conseguir fazer com que ela seja igual a você. Você vai conviver com uma diferença. Não vai ter jeito. Tem gente que convive bem com isso, tem gente que não convive bem com isso. Tem muito problema com isso. Aqui em casa, a minha esposa ela é o meu inverso nessa questão da organização. Porque ela é, como eu falei para o Rafa agora, sistemática ela é daquelas que eu falo abri a porta de casa. abri a porta de casa. Feliz assim. Acabei de ver minha filha. Putz, que gostoso. Você trabalhou o dia inteiro. O que você quer fazer, né? Você quer dar um abraço à sua filha. Chega ela dizendo, tira agora o seu sapato. <risos> Ou seja, não é nem boa tarde, entendeu? É, tire agora o seu sapato. Você não vai entrar de sapato. Então, ela, ela foi meio que me, me, me moldando nesse sentido e eu acho que, é, querendo ou não, eu penso sempre o seguinte, todas as pessoas que a gente conhecer na vida, qualquer pessoa que a gente for conhecer, desde é, o menor funcionário possível de uma determinada empresa até meu magnata que você for conhecer, qualquer pessoa vai ser melhor do que você em alguma coisa. Em alguma coisa, ela vai ser eu acho que a gente precisa entender que a gente vai ter que conviver com o diferente, a gente vai ter que se moldar nisso, e a gente vai precisar extrair o que, que a pessoa tem de melhor de você para que você possa vir a, a melhorar como pessoa. Foi isso que eu fiz aqui em casa. Eu acho que a Fabíola, minha esposa, ela conseguiu me moldar nessa coisa da organização que eu não me importava, entendeu? Eu acho que numa casa você precisa ceder, né, Rafa? Não tem jeito.
1: Claro, você sabe que a, a maior pergunta, a, a pergunta campeana nos meus canais na pandemia, e ainda é, vai ser sempre, é, meu marido ou minha esposa ou meus filhos não ajudam em casa. É, essa é, a, 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 acho que é o maior desafio, né, da, da rotina de uma casa, enfim. O que eu gosto sempre de falar é que, na verdade, não é nem questão de ajudar, eu acho que é o dever de todo mundo fazer um pouquinho, é a divisão das tarefas. Só que aí as pessoas acabam se perdendo, porque, puxa, é tanta coisa que a gente tem que fazer numa casa, que como que a gente vai fazer, né? Então, eu sempre falo assim, que a gente sempre tem que é, pegar uma grande, uma grande tarefa, vamos colocar um exemplo, uma cozinha, e aí a gente vai quebrar essa cozinha em pequenas tarefas. Então, tem bancada, tem limpeza do fogão, geladeira, enfim, você vai colocando todas as pequenas tarefinhas, e aí você consegue dividir essas tarefas melhor. Aí que vem a comunicação. O que, que é mais fácil para você? É recolher o lixo? É enxugar a louça? Alguma coisa, a pessoa vai ter mais facilidade também. No que você falou. ela é melhor em fazer aquilo. Então, acho que dá essa comunicação é o que faz a diferença também na vida do casal. Porque o que, que acontece, o que, que eu vejo muito, né? Muitas mulheres, principalmente, que elas reclamam que os maridos não ajudam, mas as mulheres também não deixam eles é, limparem, organizarem, porque tem um grau, de, um grau de exigência muito grande. Ai, por que, que eu vou deixar, ele deixa tudo engordurado tal, então eu, eu, eu lavo mesmo. Aí eu falo, então não reclama. Então tem tudo isso, da mesma forma que é para os nossos filhos. Então se a gente quebrar em tarefinhas menores, isso a casa toda... Dá para fazer sistema de sorteio, colocar no potinho com as pequenas tarefas. Ah, hoje eu vou ficar destinado para, sei lá, limpar o, o chão do quarto. Ah, então é, um, é, um, é, é tentar trazer esse momento prazeroso para a família, não aquela coisa de obrigação, porque de obrigação não é legal, né? E a gente vê, ah, limpeza, com, ah, que chato, que preguiça. Então dá para envolver com uma coisa divertida, a família toda fazer um pouquinho. Que
2: divertido, sorteada para lavar a louça.
1: <risos> <risos> Não, mas, isso, vaso,
2: mas uma coisa que você falou, Rafa, é verdade. Eu, por exemplo, cozinha. Eu prefiro eu limpar. Eu gosto de bater ali uma louça, no fim passar um pano. Eu escuto um podcast bem nessa hora. É uma coisa minha, assim. Eu gosto... É um processo que eu gosto do fim do dia dar esse trato para no dia seguinte eu acordar, tomar meu chá com a cozinha plena. É uma coisa que eu gosto de fazer. Aí, o que que eu acho? Pô, eu gosto de fazer isso. Legal, eu vou fazer, sem reclamar. Virou minha funça aqui. Aí, tem outras coisas que eu acho horríveis. Tipo, passar aspirador. Me dá uma putz de uma dor nas costas. Eu odeio passar aspirador. Eu tenho rinite. Então, nessa hora, me dá rinite. Eu acho uma chatice. Arthur se encontrou com o aspirador. É a super máquina dele. Ele assumiu para ele esse aspirador. Ele vai com o aspirador para cá e para lá. Olha que bênção. Então ele vai no aspirador, eu lavo a cozinha. Então também tem coisas que às vezes as pessoas não gostam mesmo, sabe? Eu vejo gente que, por exemplo, odeia lavar louça real. assim. Você vê que a pessoa faz de um jeito assim que ela fica com ódio, sabe? Aí também não é legal, entendeu? E, e tem gente que nem liga. Eu não ligo. Quando tá calor, então, eu acho até bom, joga uma água e tal. Agora, eu acho que também tem que encontrar, né? Tem gente que tem mais facilidade para uma coisa, para outra. Também esse negócio de obrigação é pesado. Porque tem muita coisa na casa que nem você falou. Tem regar planta, tem limpar vidro. Gente, é tanta coisa a gente for fazer a lista. Não é possível que duas, três, quatro, cinco santas coisas você não consiga fazer nenhuma, entendeu? Algumas você vai encontrar, e aí você já vai contribuir, já ajuda pra caramba. E outra coisa que eu tava é assim. pensando também... É que a casa, como o Paulo falou... As pessoas são diferentes... Também não dá pra você tolir o outro completamente... Sabe assim? Se a pessoa tem a oportunidade Verdade. de ter um espaço dela... Um lugar dela... Às vezes não tem oportunidade... né Às vezes a casa é pequena... Enfim... Mas se tem essa oportunidade... Também deixa um pouco, sabe? Porque, por exemplo... filho... Ah, o quarto dele não é tão limpo quanto você gostaria. Um filho já adolescente. Bom, azaro é dele também, entendeu? Fica lá com essa toalha fedida, entendeu? Dorme nessa cama asquerosa, cheia de migalha e aí tem um dia que você obriga ele a faxinar.
0: É, né? enfim, é um negócio que te destrói, né? Não dá, tá vivendo Mas... um dos outros. Então, Mas aí você, você fala assim, ó,
2: vida. beleza. Você não quer arrumar? Sua toalha vai ser essa toalha fedida. Eu não vou ficar trocando sua toalha todo dia. A sua roupa, você vai pedir aí a roupa para ir sei lá onde? Não vai estar limpa, porque você não pôs pra lavar. Você não lavou, se for o caso da pessoa ter essa responsabilidade. E aí a pessoa vive a consequência do chiqueiro que ela mora, entendeu? A hora que chegar uma namorada, um amigo, um namorado, sei lá, vai olhar e falar, uau, delícias delícia quarto, que nojo. Aí a pessoa, quem sabe, se liga, entendeu? Porque também... Cada um é de um jeito. É que nem assim, você olha do lado da cama, né? Do meu marido, juro. Tem uma pilha, assim, vai subindo até o teto se deixar. Papel misturado com copo, misturado com é, computador, tem fone de ouvido. Aí eu só vou olhando, assim, me dá um pouco de aflição. Mas, pô, é o lado da cama dele. Se ele não tá ligando, o meu tá lá, assim. Um iPhone que tem um lugarzinho que põe, um carregador, uma florzinha pra uma coisa assim, e um livro. É isso. É... é... É bizarro. Assim. Balança. Mas, assim. Gente, é o lado dele, né? Eu vou lá mexer no lado da pessoa, nas coisas do jeito... Dane-se ao lado dele. Também acho que tem que ir umas coisas, sabe? Calma, não é. invade, não Me invade. Ah, com
1: certeza, com certeza. E isso que você falou, até esses tempos eu estava escutando uma psicóloga, de adolescente falando, e uma mãe ainda perguntou, ah, mas o meu, meu filho deixa muito bagunçado roupa? Deixa, porque uma hora ele vai querer usar aquela camiseta lá, e assim, porque o problema é que quando a gente vê aquilo, a gente quer tirar, a gente vai organizar, e é como que eles vão aprender, né? sempre tem alguém que tá ajudando, tá fazendo por ele, então eu acho que sim, eles têm que é, arcar com a consequência também, uma hora vai.
0: Verdade, sem dúvida.
2: Ah, você sempre também fala de uma questão é, de otimizar o tempo, né? Organizar o tempo. E queria que você desse umas dicas para o Paulo, porque o Paulo ele está fazendo um curso. É um curso, Paulo? É, né? São palestras, coisas, tá crescendo. Tem um Telegram que ele ajuda as pessoas a se comunicarem com paciência. E organização é, é uma coisa importante para a paciência, não Eu é? Fazer
1: teu curso.
0: Não, eu, eu vou
2: Trocar, trocar conhecimentos.
0: Não, a gente permuta vamos ah, fazer uma pergunta.
1: Vamos. Não, Não mas... eu tenho paciência, mas eu queria aprender Não,
0: mais. Eu acho que hoje em dia hoje em dia a gente vive uma doença. Todo mundo vive, inclusive com esse momento que a gente vive, com a forma que a gente está vivendo, que se chama a doença da pressa, né? Todo mundo está vivendo isso. E essa doença da pressa, ela é muito ruim para todo mundo porque ela não faz a gente fazer a coisa mais importante na nossa vida, que é parar para pensar. Simplesmente parar para pensar sobre alguns pontos, algumas, alguns fundamentos que são, meu, prioritários no momento onde a gente vai se relacionar, enfim, como que a gente vai se relacionar. E. Uma das coisas que eu falo bastante, Rafael, é para a gente saber organizar, não o nosso tempo, mas o nosso raciocínio. Porque muita gente meu, chega e simplesmente fala de improviso, não pensa antes de falar, não enxerga as consequências, não se planeja, não pensa depois, enfim. E aí tem as consequências que tem, né? Então eu falo bastante disso nesse, nesse curso que eu lancei sobre comunicação, é bem bacana. Mas eu preciso mesmo organizar mais meu tempo, isso é fato. Porque eu estou fazendo um milhão de coisas, quando eu vejo tudo que eu estou fazendo, eu falo, meu Deus do céu, eu preciso é, ter um tempo importante para a minha família, né? Porque Sim. às vezes a gente vai fazendo tanta coisa, tanta, tanta coisa no trabalho que simplesmente separa, olha, mas quanto tempo que eu fiquei com a minha esposa, quanto tempo que eu fiquei com a minha filha, né? Eu acho que isso aí eu sempre procuro me penalizar todos os dias, assim, para que eu possa aumentar essa quantidade de tempo, porque senão você vira um robô, né? É um Verdade. robô.
1: Verdade. Mas isso que você falou da comunicação, essa aí eu acho que é muita ansiedade, as pessoas elas estão cada vez mais ansiosas e elas acabam esquecendo de respirar, né? Inspira, expira, aquele, né, aquela coisa assim que acalma aqui dentro. E a organização tem tudo a ver com a organização mental, né? Eu sempre falo que são vertentes mais importantes do que até mesmo organizar a casa, é organizar a nossa mente, o nosso bem-estar. Então, acho que tudo tem que estar alinhado. Se a gente está bem na mente, numa saúde mental, aqui dentro, tudo vai bem também na nossa casa, porque às vezes a casa é reflexo do que a gente está passando no momento. Então, eu, eu, eu falo que primeiro a gente tem que pensar no, no, na mente, depois que a gente pensa na, na nossa saúde mental, a gente consegue é, respirar, né? A gente consegue analisar melhor as coisas, porque às vezes a gente tem tanta coisa na cabeça e a gente não sabe nem por onde começar. Então, se a gente tem essa vida mais leve, a gente consegue pensar, a gente consegue tirar do, da nossa cabeça, transferir para o papel para saber exatamente o que, que você tem que fazer, o que está te incomodando mais. Então, é uma coisa que liga a outra, sabe? E, e o tempo realmente é o maior inimigo de todo mundo, e eu acho que ainda muito mais é a falta de organização, e a não estou falando do teu caso, estou falando do mundo em geral e a procrastinação, que a procrastinação é assim, é o mal do, do do ser humano, sabe e isso aí pode levar realmente a vida de uma pessoa ao verdadeiro Caos, né? Porque ela já tem as tarefas para fazer no dia, ela já vai usar aquela tarefa que ela não fez no dia anterior, ou dias anteriores, ela vai ter que colocar aquela tarefa de alguma forma e aquilo lá vai virando uma bola de neve. Você vai acabar usando o final de semana, que eu falo que o final de semana é para ficar realmente com a família, é para desconectar e levar trabalho no final de semana. Então, sabe? Então é uma coisa que vai, 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 vai crescendo, assim, sabe? então a gente tem que ajustar aqui tudo vem daqui mesmo
2: Você vê que eu já mostrei aqui na live o meu caderninho eu sou mega adepta desse hábito da Rafa de tudo que passa pela minha cabeça eu transfiro pro papel ou já anoto no celular porque daí eu não penso mais nisso eu deleto do HD eu põe em outro HD, entendeu? Aí você fala... É, ah, é. como é que chama aquele lugar que você quer ir? Que você anota... Não, eu não sei. Eu já anotei. Na hora que eu tiver que ir, tá anotado ali. Eu já sei onde é. Eu não vou ficar decorando coisa que eu já anotei, entendeu? Então, eu vou livrando o meu HD... Passando tudo para outras mídias. Eu boto tudo aqui na nuvem, entendeu? No papel, para eu não ter que mais pensar. Uma vez que eu anotei, eu já não penso mais nisso, entendeu? Eu só vou lá no dia e vejo o que quer que anotei. Ah, legal. Pode Mas que tá ali, a tá a escrito... Escrita.
1: É uma segurança que você tem, você sabe que tá ali, que você vai acessar ali uma hora, mas tá aí, tá, tá tudo ok.
2: O, o Paulo é planilheiro, esse homem.
0: Nossa. Ah, é? é? Não, planilhas ajudam sempre. Mas tem um teste que eu queria passar aqui para vocês, que é um teste muito legal e rápido de ser feito. Que aí você percebe bem o seu nível, como é que você está emocionalmente. Inclusive, eu quero indicar esse livro aqui, ó, O Poder da Paciência. Esse livro é maravilhoso, do M.G. Ryan. Não sei se vocês já leram, mas vale a Não. pena. Maravilhoso. Super gostei. É um livro incrível, que faz com que a gente entenda o game da vida mesmo, para valer, entendeu? Como é que funciona... As regras do nosso jogo, né? Porque, enfim, eu acho que a gente precisa saber disso. Mas tem um teste que é muito, muito legal de ser feito, que é o seguinte. Por um acaso você já apertou o botão do elevador mais que uma vez. Esse é um teste muito. Sim,
2: bom. Eu sempre aperto então, mais que uma exatamente. vez. Para ter certeza, para garantir, bom,
0: sim, <risos> se você está é, indo para o lugar certo. Exatamente, para você ver que o nível de paciência das pessoas, o nível de ansiedade das pessoas, ele beira o ridículo, né? E se você apertou o elevador ali, tá com a luzinha acesa, para que você vai apertar de novo? Você realmente acha que ele não viu, ou ele não sentiu, ou alguma coisa assim? É óbvio, né? Então, assim, tem, tem umas coisas muito legais, assim que se a gente parar para pensar, assim, tipo, ligando o computador, vamos ligar o computador? Vamos. E já demorou mais do que três minutos para ligar o computador, porque ele estava sobrecarregado. E aí você ficou louco, simplesmente louco. Tá bom, mas você ficou louco por quê? Porque não vai mudar nada. Absolutamente nada. Computador a é nada. Você simplesmente tirou e não soube controlar as suas emoções, ficou nervoso, enfim, não resolveu nada. Então, tem algumas coisas que acontecem que são meio exercícios do nosso dia a dia, que fazem a gente refletir e, meu. Calma, entendeu? Vamos, Calma. Parar.
1: Exato.
0: Vamos parar, organizar a situação e ver como é que a gente pode fazer o negócio. Mas a loucura não vai me pegar, entendeu? Eu acho que é Verdade. importante. Verdade.
1: Olha que legal, Paulo. Eu convidei para participar do podcast, não sei se você conhece, eu já ouvi falar do Christian Barbosa. Ele Sim. é o cara do tempo e produtividade. Eu adoro ele, é um colega meu, adoro mesmo. Tem vários livros dele, inclusive. E uma coisa que ele fala muito, e eu, eu compartilho muito também nos meus canais. É, a gente, você gosta das planilhas, eu já gosto das listinhas, eu adoro separar as minhas tarefas em lista, colocar as prioridades sempre no topo tal. e tal, ele, e ele fala muito assim, é de você, você estipular um tempo para as tarefas e dar uma, uma pausa, então, sei lá, eu vou, vou trabalhar, em, sei lá, meia hora que seja, 30 minutos, 40 minutos, Ok, aí você trabalha com foco, porque você sabe que você tem aquele tempo para trabalhar e você sai ali da, da, do ambiente, dá uma relaxada, sai, sei lá, toma um cafezinho e volta, você pode concluir a mesma tarefa ou uma nova tarefa, né? Então, isso ajuda muito, porque a gente não fica muito tempo focado. Então, o nosso cérebro, fica mais ou menos até um determinado tempo. Eu acho que meia hora é super ok pra gente focar. E aí, depois sai um pouco e aí volta pro foco. Então, o foco é muito importante para a gente ter mais produtividade e nosso dia render. Porque a gente tem que fazer, você faz tanta coisa, você fica fica naquele círculo e não sai daquilo. Aí, quando você chega no final do dia, você pensa: meu Deus, não fiz nada. Fiquei ali, né? Então, é muito legal. Né? Eu gostaria de fazer o convite de você escutar também o, as dicas do Christian.
0: Sim, conheço o Christian, não ouvi ainda isso dele, mas vou ouvir, prometo.
2: Olha, a Rafa acabou de dar um spoiler do segundo episódio dessa segunda temporada do Organize Sem Frescuras, que ela vai gravar com o Christian. Então, nessa temporada, só convidados maravilhosos, né? Abriu com a gente, as pessoas tão maravilhosas do Morning Show, né? E aí vai então, é ter o Christian e um monte de gente legal, né, Rafa? Que você vai conversar aí nessa segunda temporada. Com certeza.
1: Com certeza. Sabe o que é legal, Paulinha, da organização? Ela é tudo, né? Então, você pode é, falar sobre vários assuntos. E, e, e falando a, a, a mesma língua, né? Porque a organização, ela traz realmente praticidade, bem-estar, qualidade de vida. E é, a gente vai ajudando as pessoas aí também.
2: Olha, também queria agradecer a Rafa, porque a gente hospedou essa live aqui no canal das Dicas de Vida, que é um projeto que eu tenho muito do coração, que é um Dicas de Vida. <risos> Rafa, inclusive, às vezes manda umas dicas de vida maravilhosas, que as pessoas ficam malucas, gostam pra caramba. Ela manda pra gente, é muito generosa, sempre compartilha o conteúdo dela com todo mundo. E a ideia do Dicas é essa, compartilhar dicas, porque a dica só vale se é compartilhada, né, amor? Só você saber das melhores coisas não tem graça nenhuma. É um perfil que não tem publicidade, é só dicas reais, minhas e de todos vocês que eu chamo carinhosamente de dicas. A Rafael é uma dica rainha lá, sempre me. Acho que uma, um dos posts ser, mais. Faz tempo. Mas um dos posts Pode mais ser, famosos mandar. é a arrumação de geladeira de Rafa Oliveira. Tipo, as pessoas surtaram Ai, entendi, com a geladeira, é. ficaram Dois loucas. É, ficaram Dois muito cestinhas. contentes. Eu vou te mandar
1: outra. Com, vou te mandar de uma, uma, uma. Eu, eu organizei o um armário de louças lá no, no nosso apartamento, em Balneário Camboriú várias cestinhas, o
2: pessoal ama cestinha. Nossa, as pessoas acho que trazem, são imagens de paz, assim, de tão arrumado que é Sim. e tão legais as ideias que a Rafa proporciona lá no canal dela do YouTube, se você caiu nesse podcast aqui por compartilhamento meu, já se inscreve lá na playlist, né, tem no Spotify, no Deezer Organize Sem Frescuras Rafa, obrigada, se você quer saber as dicas de vida, arroba as dicas de vida no Instagram, e o Paulo tem que contar do grupo de Telegram dele, que é um sucesso Isso. e de como vocês acompanham essa história que ele tá fazendo dessa comunicação com paciência que quanto mais a gente tiver de gente paciente no mundo, acho que é bom, acho que é melhor pra humanidade, Rafa obrigada pelo mas,
1: convite mas Paulo, você sabe que quando eu escuto você falar, você já transmite uma paz só na sua fala é muito gostoso escutar você, de verdade você tem mais é, que transmitir verdade. como é que é que a gente pode melhorar nisso, né
0: você sabe que o eu... A Anicu tá querendo fazer uma imitação minha chamada Padre Matias. Maravilhoso.
2: Realmente, Vai tem que ser céu. uma coisa é transbincal. <risos> tem que transcender mesmo.
1: Muito bom. Gente, muito obrigada pela, por essa tarde maravilhosa. Adorei a companhia de vocês. Paulo, vou, vou seguir você lá no, no Instagram. Não sigo ainda, você acredita? vou
0: seguir. Por favor.
1: <risos> e, seja, e, e o convite está tá, tá aberto para quando você quiser falar sobre comunicação, como que a gente pode organizar a nossa comunicação. Vai ser muito, muito legal. Acho que nunca conversei, acho que nunca toquei nesse assunto, mas acho que comunicação é tudo. E falta muito isso hoje, né? Uma pessoa ficar mais na sintonia.
0: Muito, muito. Conta comigo, o que você precisar, enfim, podem contar. Estou com o meu Instagram aqui, que a dona Paula Carvalho já divulgou aqui, arroba lá tem todas as informações do nosso grupo no Telegram, do curso, enfim, de tudo que vocês quiserem saber do dia a dia, enfim. É um prazer enorme.
1: Muito bom. Muito obrigada, Paulinha, muito obrigada novamente, ah, Maravilhosa. Você sabe que eu sou fã da Paulinha, né? E quando a Paulinha começou com o Instagram das dicas de dia, meu Deus do céu, eu fiquei enlouquecida. Deu, nossa, Paulinha, agora vai bombar.
2: Eu tô querendo bombar, eu tô querendo ficar que nem a a Rafa. Eu quero que eu um milhão de Rafa, eu quero que fale. Essa dica de vida pode ser bom também. Vou falar também, eu tô esperando esse pessoal aí também lá nas dicas de vida e Rafa. Até o nosso próximo encontro aqui. É sempre muito bom falar com você, viu? E sucesso nessa segunda temporada.
1: Obrigada, obrigada mesmo, gente. Um ano novo maravilhoso para todo mundo. Muita saúde, muito sucesso e muita organização.
0: Organize, organize. Sem frescuras.